0: O Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental apresenta o Seminário Virtual Natureza e Povos na Luta pelo Direito à Vida. Para a abertura do primeiro painel virtual, convidamos o professor Carlos Alberto Feliciano, da Unesp, e advogado e militante quilombola da Dias, da Terra de Direitos. Boa noite! Sejam todas e todos muito bem-vindos a este espaço, o canal do Ceped no YouTube o Centro de, de Pesquisa e Extensão em Direito Sócio Ambiental. É, antes de tudo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o seu seu gostei para ajudar a divulgar aí o nosso nosso trabalho. É, e que este evento hoje conta com o apoio da, do programa de pós-graduação em Direito da PUC Paraná. E eu Anne Geraldine Pimentel, doutora em Direito pela PUC-Paraná, e pesquisadora associada do CEPEDES, juntamente com é, Isabel Cortes, mestranda também pela PUC-PR, em Direito pela PUC-PR, e Paula Arumicano, que é bacharel em Direito pela PUC-Paraná, e também pesquisadora associada ao CEPES. Bom, com isso iniciamos então o evento que tem como tema natureza e povos na luta pelo direito à vida, que tem como objetivo é, lançar um olhar crítico é, sobre a forma de desenvolvimento com violência e exploração da natureza e dos povos e comunidades tradicionais, imposto pela sociedade moderna como única forma de viver. Mas estas ações violentas e exploradoras é, não vêm sem resistência e luta dos povos e comunidades tradicionais e pelo seu direito à vida. Que em seus modos de ser e estar necessitam da natureza viva. E por isso a protege. Para isso, convidamos o professor, doutor Carlos Alberto Feliciano, professor de Geografia da Unesp, presidente prudente, credenciados nos programas de pós-graduação em geografia. E desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe, ambos da Unesp. Coordenador do curso. Do, desculpe. Coordenador do núcleo de Estudos sobre agroecologia do Pontal do Paranapanema, Neapo. E autor do livro Movimento Camponês Rebelde A Reforma Agrária no Brasil, publicado pela editora Contexto em 2006. E também convidamos a mulher negra quilombola e advogada Versilene Francisco Dias, do Quilombo Calunga, em Cavalcante, Goiás. Ela é a primeira mulher quilombola mestre em Direito no Brasil, com mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da, da UFG. Ela hoje é assessora jurídica da Terra de Direitos, coordenadora nacional da articulação das comunidades negras rurais quilombolas, CONAC, cuja bandeira está aí atrás, né, Mercilene? E pesquisadora na Associação Brasileira de Pesquisadores Negras e Negros, a ABPN. ABPN. Então, só antes de passar a palavra para os palestrantes. Eu gostaria só de dar uns avisos finais sobre a lista de presença que irá ocorrer aí durante a palestra, durante a palestra dos e debates dos, é, do evento e no chat ao vi, no chat ao vivo. Após o encerramento ah, o cha, o, do chat, a lista também será encerrada para recebimento de novas assinaturas e posteriormente o certificado será emitido é, com base nessa lista de presença e enviado para o e-mail declarado nesta mesma lista, tá? E a gente tem, eu, se propõe a um prazo de 30 dias para entrega desse, desse certificado, tá bem? É, então, já passo a palavra à Versilene para tecer aí os seus comentários.
1: Boa noite, boa noite a todos e a todas, Anne, obrigada, gostaria de agradecer aqui pelo convite aos CEPEDS, é, cumprimento aqui o companheiro, o Carlos, kaká Cacá, que vai aí estar comigo nessa conversa, que eu, não, eu sou uma pessoa bem informal, não costumo levar tudo ao pé da letra nesse negócio de formalidade, não, o negócio é pá, pá, pá. E aí, obrigada a todos que estão assistindo aqui, que acompanham com a gente, seja bem-vindo, continue ligado, contribua, vamos é, enfim, enriquecer esse debate aí com Perguntas, de, é, que, não sei se, se a gente vai poder questionar, enfim, mas o é que a gente puder contribuir aqui em resposta, a gente vai contribuindo. E aí eu venho aqui mesmo falar do meu enquanto é, mulher negra quilombola, né, do meu lugar de fala aqui, da minha luta enquanto quilombola, só gostaria de é, fazer uma pequena correção, eu não faço parte da coordenação, eu sou assessora jurídica da coordenação é, da CONAC. E a CONAC ela é composta por é, são 13 coordenadores, né? É, coordenadores estaduais, né? Que mais a, ela é uma, um movimento político e eu sou da assessora jurídica vamos, da CONAC. É, enfim, é só esse ponto importante que eu acho que é bom ficar. E. Falando aqui um pouco da, da luta, né, do povo quilombola, da minha luta, enquanto o meio do direito, né, acho que a luta do povo quilombola, né, através do direito, é, contra as violações do Estado, é uma luta, vamos dizer assim, uma luta histórica, né, que surge aí desde do, da, do surgimento do Estado brasileiro, né, e mas essa luta, ela só veio ser visibilizada mesmo a partir dos, de, de, da Constituição de 88, quando se reconheceu o direito dos direitos quilombolas, né, o Estado reconheceu o direito do povo quilombola às suas terras tituladas, né? Direito esse, que até hoje não foi efetivado, né? É, e, esse, e, e a luta de, do povo quilombola através do direito, ela vem na perspectiva de... E a gente constrói muito essa luta na perspectiva, assim, de um combate racista mesmo, porque pra gente, enquanto quilombola, o Estado é um Estado racista, e e hoje a gente continua dizendo que ele também é um estado genocida, né, diante da pandemia. É, e eu costumo dizer sempre, né, uma, usar sempre, eu gosto de usar sempre referências lá da minha terra, da minha comunidade, da né, comunidade calunga, e eu gosto muito de inspirar uma frase que a, uma grande patriarca sempre dizia, a Dana Procópia, né, logo quando com, começou o mapeamento do estado de Goiás, da Serra Devoluta, né, e se chegaram lá no quilombo calunga, Aí começou a discussão entre a comunidade e a antropóloga muito famosa, a Bayok é, sobre a chegada da estrada nas comunidades Kalunga. né? E aí uma frase que me marcou muito, que a dona Procopio sempre fala, é que assim, a chegada da estrada, ela tem um preço. E a chegada do Estado nas comunidades quilombolas tem, é, é, tem sempre um preço também. E chega também com os conflitos, né? É, porque eu me lembro muito bem e eu gosto de falar muito do meu, do meu, da minha comunidade que quando a gente não, não tinha estado, não tinha nada, apesar das dificuldades que a gente passava não existia conflito, é, é, não existia esse é, desmatamento como acontece, como está acontecendo hoje no território calunga, assim, na surdina da noite, então a chegada do estado também tem essas consequências, né? E aí, esse Estado, ele vem com, uma, com a perspectiva de... de, de eu vou usar a palavra de benevolência, né? De, uma, de uma, um ente bom que vai ajudar, que vai contribuir, mas tudo tem seu preço, não é um preço a pagar por isso. E eu costumo dizer que a gente vive sempre da barganha. Porque quando a, gente, é, é, quando a gente luta por um direito, a gente sempre está quer, tá querendo... Per, a gente perde outro direito. E a que Quilombola vive, vive essa luta desde dos primórdios, vamos dizer assim, da Constituição do Estado. Por quê? A gente luta por um direito a, a, a uma estrada, mas a estrada só pode chegar porque vai construir uma PCH no território. Então, a estrada chega, mas a estrada não chega na perspectiva para a gente, a estrada chega na perspectiva da, da, do empreendedor. Se a gente quer energia, o discurso que o empreendedor usa é que tem que construir um empreendimento dentro do território para poder essa energia chegar. Então, há sempre um discurso aí colado das grandes empresas com o Estado, de, nessa perspectiva de que o benefício só chega com a perda de um direito, o direito de, de, dos quilombolas de estar no seu território, de viver livremente, que priva é, a população de, 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 de acessar livremente seu território, né? É, e essa luta do, do direito ao território é uma luta histórica, né? que é, apesar da gente ter esse direito constituído desde 88, esse direito ele não se efetivou, né, e aí a gente costuma utilizar o Estado, enquanto, que ele utiliza-se dessa estrutura uh, do sistema de justiça, utiliza do seu, uh, da estrutura de seus órgãos, por exemplo, desse, uh, que é um, uh, faz parte do complexo do Estado, né, o sistema de justiça, para perpetuar esse racismo estrutural, institucional, no sentido da população incombola, não efetivando esse direito, né, reconhecido que antes, em mil... Quando foi, quando se criou o dispositivo, uma luta do movimento negro junto com a população quilombola em 88, era que na, se dizia que a gente foi lutar pelo nosso direito, se dizia que não podia ser efetivar porque precisava de uma norma que regulamentasse o artigo 68. Tudo bem, a gente lutou, lutou e em 2003 a gente conseguiu construiu o decreto 4887, numa perspectiva participação do movimento, a CONAC participou dessa construção, e aí quando se construiu o decreto, veio uma ação direta de inconstitucionalidade dizer que o decreto era inconstitucional, então mais uma desculpa que o Estado utiliza-se para não efetivar aquele direito. É, e aí foram 14 anos, 14 anos de luta, de muita batalha, e somente em 2018, né, é, em fevereiro de 2018, a gente conseguiu conquistar realmente a constitucionalidade do decreto e a desculpa do Estado agora é que não tem mais dinheiro, né? Então, é, veja como, antes não tinha norma, a norma não era, não era de eficácia plena, é, era inconstitucional e agora não tem recurso para titular os territórios quilombola. Então, existe uma violação, há um direito que ele precisa ser efetivado, mas esse direito não é efetivado. É, é, e, e a gente vê isso na perspectiva de que é, a estrutura do Estado se utiliza desse sistema, o sistema de justiça, para fazer essa, essa situação. E o sistema de justiça não responde à altura do, do, das violações que o Estado faz diante da população quilombola. É, e hoje é, a gente vê que houve uma diminuição é, drástica no, 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 no orçamento a titulação de terras quilombolas. É, e, e, a, e além das outras violações, né, um grande número de empreendimentos dentro do território, as estruturas do Estado que deveria é, trabalhar em prol da, da, da efetivação dos direitos hoje trabalha juntamente com empresas. A gente vê a Fundação Cultural Palmares totalmente, chega em territórios é, dentro do carro da empresa para fazer, fazer reuniões, para fazer é, consultar a população juntamente com a empresa. Que Estado é esse que trabalha com a empresa contra é, os seus cidadãos? eu Acho que é uma violação do direito de consulta. E agora, em, pena, em plena pandemia, a gente vê que esse direito, essa violação, esse racismo do Estado, ele, ele se, se, vamos dizer assim, se sobressai. É, fica nítido, né? Essas violações, esse racismo que o Estado tem, ó. É, o número de quilombolas mortos, não há um mapeamento, uma divulgação de dados de um número de quilombolas, a subnotificação das, dessas pessoas quilombolas que estão mortas são mais de 30 e, e poucos quilombolas já mortos no estado, mais de 2 mil e poucos infectados. E essa notificação, é, 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 esse mapeamento está fe sendo feito pela CONAC agora, que a CONAC também tá, criou um observatório juntamente com o Instituto Socioambiental, é, para fazer para ajudar nesse levantamento, nesse né, nessa mapeamento, juntamente com as, com, a, com as coordenações nos estados que fazem esse levantamento também nos territórios, junto com os dados da CONAC. Então é assim que a CONAC vem mapeando é, o número de quilombola, mas há um grande número de notificação, racismo institucional, a população não encontra o a, 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 a a amparo no, no sistema de saúde, porque não tem um sistema de saúde estruturado dentro dos territórios. A gente já cansou de, 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 de fazer ofício, notificações, e as respostas que a gente sempre encontra é que não tem um posto de saúde lá, só porque a população tira foto, manda um posto de saúde completamente abandonado. E assim, a população Lambola vive um abandono total diante dessa pandemia. É, e sem uma resposta, porque a gente procura a resposta do Estado na tentativa de resolver o mínimo de problema e evitar o mínimo de desastre possível mas esse diálogo realmente ele não acontece também. Então, diante das violações, né, a gente sempre procura o sistema de justiça né, para tentar coibir essas situações, né, mas tão, é, é, tão, é vamos dizer assim, tão difícil você encontrar aparato também no sistema de justiça ultimamente, e a gente costuma dizer que, é, por mais que a gente tente o sistema de justiça Tente fazer um trabalho, o judiciário ele é conivente também com esse racismo institucional, é, quando se trata de população quilombola, população negra, você vê aí um grande número, de, a população quilombola ela não tem dados, você vê que não tem dados, tanto no site, não, não tem uma produção de dados como tem da, da população indígena e de outras populações, é, o censo que era para ser realizado agora em 2020, né, que era o primeiro censo quilombola do IBGE, o primeiro dado levantado pelo Estado sobre o número de quilombolas, né, é, não foi, não aconteceu, é, só vai acontecer provavelmente em 2021 e a gente fica na expectativa de saber, né, porque a CONAC sempre diz que são mais de 16 milhões de quilombolas, mais de 6 mil comunidades e somente 3 mil e poucas estão certificadas pela Fundação Cultural Palmares, né, é, que houve aí uma, uma eu faço, chamo de usurpação de direitos, né? porque a Fundação Cultural Palmares está sendo usurpada por uma pessoa que não entende, que nunca, que nunca compreendeu a luta do povo negro, a luta do povo quilombola, a luta do povo que, foi escravo, que teve seus, seus antepassados escravizados, e a gente continua nessa, nessa disputa, é, claro que nesse momento, conturbado e tudo, a gente costuma sempre dizer, nas, nas, quando a gente se reúne para conversar, é sempre ah, que está difícil, é difícil, mas nunca esteve fácil para a gente. Né? Então, é, qual foi o dia, que tanto faz qual foi o governo, nada veio de mão beijada, a gente sempre teve que lutar e nunca foi difícil, a gente vai continuar nessa disputa, é, nessa luta, porque é, acho que para a gente... É, Acho que, eu costumo dizer que, na, nas disputas que a gente faz, as dificuldades sempre mantém a gente em pé, mantém a gente de força. Mas a gente queria muito que a, houvesse um diálogo, né, uma compreensão da situação toda pelo Estado, que não precisasse procurar outros mecanismos, mas hoje há uma, 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 a, a CONAC procura, juntamente com outras organizações parceiras, fazer todos os tipos de denúncia, denunciar, levantar dados, para ver se a gente consegue pelo menos mapear um número de pessoas, de quilombolas, pelo país, as dificuldades que a gente passa, e para completar a gente está aí com o PL, né, que é o PL 1142, que foi aprovado na Câmara, no Senado, e foi sancionado agora, dia 7, com 16 vetos. É, e é tão impressionante que um, um direito tão fundamental quanto o direito à água, né, foi vetado é, 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 pelo presidente da República. Então, você negar acesso à água potável é negar direito à vida. É um direito, é um direito fundamental para as populações lombolas que vivem nos, nos seus estados lá. É, eu dou exemplo de Barcarena ali que teve seu lago, seu seu não sei se assim, sua fonte de água potável totalmente é contaminada. E, e chega numa situação dessa de pandemia ter o acesso à água potável é, é, que é um direito fundamental é, e a gente tenta no meio disso tudo né fazer com que esses fazer com que a Câmara, o Senado Trabalhem aí para que derruba esses vetos para que garanta esse mínimo de direito direito a acesso à a água direito a acesso à internet porque chega no momento que as pessoas estão tão isoladas é, e, e tipo assim seguindo a orientação de que, o está, de que fique nos seus quilombos, porque se nos quilombos que já chegaram a, a Covid-19, houve já esse número significante de pessoas de quilombolas mortas já e que vieram a óbito, imagina os outros quilombos. Então, a tentativa da CONAC no momento é fazer com que as barreiras sejam é, é, assim, obedecidas, que as pessoas obedeçam as barreiras sanitárias que estão estabelecidas nos quilombos, para que não adentre as, a, 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 as comunidades sem permissão da população, para que evita a contaminação e disseminação do, do coronavírus entre a população quilombola. Né? E a gente fica muito preocupado, principalmente com as pessoas mais idosas. Né? Porque, como todo mundo sabe, né? e eu costumo fazer uma comparação, o sistema de justiça ele quer prova daquele, daquela, daquela de, de que a gente é quilombola, de aquela população é quilombola. Para poder, é, vamos dizer assim, dar uma decisão, só que a única prova que a gente tem são as nossas memórias, são memórias dos nossos antepassados que estão ali, que são pessoas idosas, são pessoas que estão aí, é, no, no, vamos dizer assim, é, do, no, no meio das pessoas que estão, no, que é, no, pessoas do, do risco, né? E aí a gente pede muito para que, é, nesse momento, todos compreendam que o, que o Estado, as pessoas que estão no poder, vamos dizer assim, os nossos parceiros, né, porque no executivo só a, tem a frente parlamentar quilombola, para que ajude a gente, a população em geral nessa campanha, para que é, derruba esses vetos, para que é, contribua, na, na, vamos dizer assim, na efetivação dos direitos da população quilombola, né. É mais nesse sentido e que eu gostaria de trazer a minha fala e qualquer coisa a gente vai complementando aí é, para tratar mais sobre os direitos quilombolas, sobre a luta do povo quilombola, é, enfim, aí no Brasil, né, porque não, não está sendo fácil, mas também nunca foi fácil e a gente continua de pé.